0: C'è una notizia successiva alle 19, cioè che è stato identificato il DNA di Patricia Rizzo, la vittima italiana delle bombe di martedì scorso alla metropolitana. Maria Gianniti è collegata in diretta da Bruxelles. Maria, io vorrei la cronaca del giorno ma ti invito ad ascoltare insieme con me l'intervista all'onorevole Manciulli che mi dicono se ne deve andare tra pochi minuti. Quindi comincio con lei. Andrea Manciulli lo ricordo è il direttore del rapporto sul terrorismo jihadista per l'Assemblea della Nato quale fotografia viene fuori? Lei, soprattutto dopo quello che è successo martedì a Bruxelles, come crede che vengano scelti i luoghi da colpire?
1: Ma guardi, eh, senza dubbio, diciamo, nell'attentato di Bruxelles, nei due attentati c'è stata eh, la volontà di colpire due luoghi di trasporto, eh, che è senza dubbio una scelta... Eh, particolare perché serve per far crescere anche il livello della paura, è evidente che quando si colpisce due luoghi affollati e che servono diciamo, alla vita quotidiana delle persone per spostarsi si, si finisce diciamo, oltre ad aver colpito nel passato luoghi di aggregazione per diffondere un po' una paura più vasta, questo era l'obiettivo che purtroppo diciamo, i terroristi avevano. Eh, devo dire che in quel quadrante eh, c'era già stato un episodio una ricerca, vi ricordate la vicenda eh, del, treno, del
0: treno dall'Olanda alla Francia no? Eh,
1: sì, anche lì diciamo il caso e la bravura di due operatori militari americani impedì una strage perché quel soggetto aveva molti caricatori e cioè, era salito sul treno. Quindi è evidente che c'è una volontà precisa diciamo, nella, nella selezione. Senta,
0: quindi eh, cominciarono eh, con un giornale simbolico, poi con i luoghi del divertimento, poi con i mezzi di trasporto. Lei ci crede che una centrale nucleare sarebbe potuta essere colpita con dei gravi danni per la nazione e per l'ambiente?
1: Guardi, secondo me il problema dei gravi danni, poi come è successo per l'11 settembre, che avevamo fatto una previsione di un tipo e poi andò molto oltre rispetto, a, purtroppo molto negativamente oltre rispetto a quello che avevamo previsto, quindi non si può mai dire, ma secondo me i terroristi non si pongono tanto il problema di riuscire a fare un danno enorme, ma solo il fatto di riuscire a fare un attentato a una centrale nucleare fa nascere ancora un'altra scala di paura E è evidente che c'è la ricerca di un'escalation. Io però considero questa vicenda di Bruxelles seria su alcuni punti, diciamo, al di là di questa loro volontà che a mio avviso devono indirizzare un po' noi è evidente che nella vicenda se mettiamo insieme l'attentato le retate che ci sono in questi giorni e che ci sono state prima anche l'arresto di Salab del Salam rivela un fatto cioè che comunque ci sono delle persone che si sono mosse eh, per diverso tempo più o meno negli stessi quartieri e a questo punto io comincerei a dire e credo bisognerebbe occuparsi del fatto che oltre al terrorismo c'è anche senza dubbio una qualche forma di collaborazione diretta o indiretta, un po' più vasta, cioè c'è un reticolo di simpatia al fenomeno che a mio avviso è un fenomeno certo. che va visto.
0: Senta, e intanto sì, lei, una... lei sta facendo riferimento a delle coperture e volevo capire a che livello sono, se sono solo eh, di trama sociale, di rete, di protezione, di famiglie, amicizie o qualche cosa di più. Ma ancora prima le voglio chiedere se lei ritenga che ci sia un grande regista e nel caso eh, si possa identificare un grande regista, a quale livello si pone tra un al-Baghdadi, diciamo, e un Salah Abdel Salah?
1: Ma guardi, io non credo al grande regista. Io credo, diciamo, a una movenza che naturalmente vede in questi attacchi all'Occidente un eh, tassello fondamentale di questa guerra ibrida che viene fatta e che ha tre versanti, quello della guerra convenzionale in Siria, quello della guerra mediatica che è fatta per acquistare proseliti e quello del terrorismo appunto, che serve per diffondere una paura e anche una percezione di una minaccia globale. Eh, queste cose sono tutte e tre insieme, ma penso che da, dal punto di vista diciamo, del, 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 del della, dell'architettura con la quale questo fenomeno si, si sviluppa, che non ci sia un grande regista, ma piuttosto diciamo, una formazione pluricentrica che fa sì che si combinano sia cellule più o meno organizzate che attentatori singoli che si autoaddestrano, cioè che ci sia sostanzialmente purtroppo diciamo, una eh, dimensione policentrica di questo fenomeno, il che lo rende più. complicato da sconfiggere.
0: Onorevole Manciulli l'ultima cosa che le chiedo e poi la lascio andare come da impegno che ci siamo presi con lei, lei dà quindi per scontato che esista una protezione e nel caso che tipo di protezione è? I buchi che ci sono stati evidenti nella sicurezza belga eh, sono in buona o in mala fede?
1: Guardi, eh, parlo dei belgi da ultimo, voglio prima dire alcune cose perché secondo me sono molto serie e devono indirizzare subito il nostro paese. Eh, Ci sono delle spie, diverse spie, eh, che il fenomeno va considerato. Il Belgio è un paese che ha 11 milioni di abitanti e che ha all'incirca 500 foreign fighters. L'Italia ha un paese di 60 milioni di abitanti e ha, eh, come si può dire, eh, un centinaio di foreign fighters. Ci sono paesi che oggi ancora non hanno conosciuto attentati, perché probabilmente in questa vicenda ci hanno un altro tipo di ruolo, che hanno numeri abnormi. I paesi dei Balcani, ad esempio, il Kosovo ha più di 600 foreign fighters, così la Bosnia. Cioè Noi dobbiamo guardare con attenzione a queste spie, perché il vero tema è come si sviluppa la radicalizzazione. Io non penso che ci siano connivenze di protezioni sì. di, alta, di alta sfera, penso piuttosto che ci sia un reticolo di simpatia verso il fenomeno che non possiamo battere solo militarmente che ha bisogno di una risposta culturale per questo per esempio io e il senatore D'Ambroso forse c'è cioè l'onorevole D'Ambroso che conoscerete è un magistrato che ha lavorato diciamo nell'antiterrorismo italiano era con me il relatore
0: è un altro del- amico e- di Zapping era qui con noi due sere fa certo
1: esatto e abbiamo, abbiamo scritto una legge sulla deradicalizzazione perché vi voglio dare una cosa che nessuno ha detto. Quando ci fu il primo attentato, eh, quello di Charlie Hebdo, nelle scuole francesi fu, fu, ci fu l'invito a osservare un minuto di silenzio e in molte realtà ci furono diversi ragazzi che si rifiutarono di fare un minuto di silenzio. È amaro da dirlo, però c'è un tema di una crescita della radicalizzazione che in un certo senso trova simpatia per questo fenomeno che ci deve svegliare la coscienza. Noi vediamo questo fenomeno come un fenomeno tutto esterno con le persone che arrivano con i barconi con i migranti che svolgono un ruolo fondamentale, quando purtroppo è molto presente invece nelle nostre
0: contraddizioni sì.
1: come Io... dimostra Salah del Salab. è, un, è, una, è dica...
0: una figura cardine sì. del, del nostro... Mi dica del Belgio mondo. e la lascia andare
1: Ma il Belgio diciamo Ha avuto, senza dubbio ci sono delle cose che che probabilmente in Italia sarebbero state fatte diversamente, però bisogna anche tener conto che quando ti trovi di fronte a dei numeri così importanti eh, e a degli interi quartieri dove la collaborazione, come dimostrano i fischi alla polizia che arrestava del Salam, eh, ti, ti è molto più difficile operare quindi io sono perché naturalmente si guarda attentamente agli errori che sono stati fatti ma nello stesso tempo non ci facciamo una cosa diciamo, di, di, di autocoscienza che si, si dà tutta la colpa a Belgi e si risolve il problema non è così anche certo. quando ci sono a Parigi si dava la colpa a Francia. il problema è che bisogna dirci che questo fenomeno è difficile da, da intercettare lo è per tutti e che forse da questo punto di vista l'Italia se ha qualche elemento in più lo deve al fatto che anni duri di prevenzione fatta per altri tipi di criminalità ci hanno reso particolarmente abili negli aspetti
0: preventivi. Onorevole Manciulli, io la ringrazio e la saluto. Andrea Manciulli è direttore del rapporto sul terrorismo jihadista per l'Assemblea della Nato.